0: New York City, ein heißer Morgen im Juli 1981. Der 28-jährige Howard Schultz geht Richtung Aufzug. Als er auf den Knopf drückt, eilt ein Mann herbei. Beide arbeiten für dieselbe Firma, die Haushaltsgeräte aus Kunststoff herstellt. Der Mann drängt sich in den Aufzug. Schultz hofft, dem üblichen Smalltalk entgehen zu können. Na und, wie war das Wochenende, Howard? Och, nicht übel. Ich bin am Pool in den Hamptons abgehangen. Ja. Ach, toll. Ja, ja, war großartiger, Ja. Schultz versucht fröhlich zu klingen, aber innerlich sieht es ganz anders aus. Sein Leben fühlt sich langweilig an. Als Vice President der Firma hat er eine Wohnung in Manhattan mit geschmackvollen lachsfarbenen Wänden. Er fährt ein teures Auto, bezieht ein hohes Gehalt und hat ein gewisses Prestige erworben. Schulz hatte eine schwierige Kindheit in verarmten Verhältnissen. In der Familie ist er der Erste gewesen, der ein College besucht hat. Und jetzt, sechs Jahre nach seinem Abschluss, ist er die Verkörperung des amerikanischen Traums. Aber etwas fehlt. Schulz braucht eine Mission, ein Ziel. Die Zeit in den Hamptons zu verplempern, pff, das kann es eigentlich nicht sein. Er geht in sein Büro, starrt aus dem Fenster und wünscht sich alles anders. Er würde sogar mit dem Mann da unten tauschen, der Erdnüsse aus einem Schubkarren herausverkauft. Er rührt in dem dünnen Kaffee, der nach all seinen Tagträumen kalt geworden ist. Da fällt ihm etwas ein. Letzte Woche hat er auffällige Zahlungseingänge bemerkt. Er sucht nach den Unterlagen und schaut sie sich noch einmal genauer an. Es muss ein Fehler vorliegen. Denn ein kleines Einzelhandelsunternehmen in Seattle hat ungewöhnlich viele Bestellungen für eine Filterkaffeemaschine aus dem Sortiment aufgegeben. Die Firma heißt Starbucks Coffee Tea and Spice. Dann ruft Schulz seine Frau an. Hi, wie geht's dir, Howard? Wollte nur Hallo sagen. Hi, alles okay. Leider ist es Montag. Ich weiß, ich weiß. Ich möchte nicht stören. Ich wollte eigentlich nur deine Stimme hören. Also, bis dann. Warte, warte, warte. Hör mal zu. Ich muss dir etwas erzählen. Also, ein kleiner Einzelhändler mit nur vier Filialen gibt mehr Order für unsere Kaffeemaschinen auf als Macy's. Wirklich? Warum das denn? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Aber ich werde den Grund herausfinden. Und ich fahre dazu da mal hin. Seine Neugierde wird sein Leben verändern. Denn bald wird Howard Schulz seine Mission finden. Aber es wird nicht einfach sein, sein Ziel zu verteidigen. Ich bin Alexander Langer für WANDERY und das ist Kampf der Unternehmen. erfolgreiche Unternehmen braucht einen Visionär. Dunkin Donuts hatte einen ehrgeizigen Bill Rosenberg und jetzt seinen Sohn Bob. Von 1981 an war Dunkin Donuts über mehr als drei Jahrzehnte erfolgreich. Zum Teil, weil sie nie ernsthafte Konkurrenten hatten. Doch nun kommt Howard Schultz nach Seattle. Dunkin Donuts wird es nun mit einem ernstzunehmenden Rivalen zu tun bekommen ist Folge 2, Mission Espresso. Scholz besucht Seattle im Herbst 1981. Die Luft ist so sauber, dass seine Lungen schmerzen. Er kann es kaum erwarten, in die Starbucks-Filiale zu kommen. Sie befindet sich am historischen Bauernmarkt, dem Pike Place Market. Scholz bahnt sich den Weg durch die Gänge. So etwas ist hat er noch nie gesehen. All die Stände mit verschiedensten Waren. Er schnuppert den Duft von frisch gebackenem Brot. Als er die Starbucks-Filiale erreicht, ist er überrascht, wie unscheinbar sie ist. Ein Violinist vor der Tür spielt Mozart. Scholz wirft ihm etwas Kleingeld zu und tritt ein. Der kräftige Duft von Kaffeebohnen überwältigt ihn. Er starrt auf die vielen Behälter mit Kaffeebohnen hinter dem Tresen. Die langen Regale reichen bis zur Decke. Es gibt Bohnen aus Kenia, Costa Rica und Madagaskar, Bohnen von Plantagen auf der Insel Sumatra. In der Raummitte sieht Schulz eine Maschine aus Metall mit einer Schale auf der Vorderseite. Ein Mann mit Halstuch zieht eine Metallschaufel heraus. Was ist denn das? Das ist ein Kaffeeröster. Wir rösten die Bohnen so lange, bis sie dunkelbraun sind. Der Mann legt sein Ohr an die Maschine und lauscht. Und was gibt's da zu hören? Tja, ploppen sie zweimal auf, sind die Bohnen fertig. Schulz schüttelt ungläubig den Kopf. Für ihn kam Kaffee bis jetzt nur aus der Dose. Starbucks verkauft nur Bohnen. Aber man kann den Kaffee probieren. Schultz bekommt eine Tasse mit Sumatra-Kaffee. Was für ein intensiver Geruch. Er nimmt einen kleinen Schluck. Na, ist der zu stark für Sie? Nein, 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 ich bin nur überrascht. Er trinkt noch einen Schluck. Die Aromen kommen jetzt voll zur Geltung. Das ist Kaffee aus Sumatra? Ja, sehr beliebt. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Er hat Körper und ist intensiv. Ich habe noch nie Kaffee mit so starkem, erdigem Geschmack probiert. Das liegt auch an den Kaffeemaschinen, die wir hier verkaufen. Wer Bohnen kauft, kauft meistens auch eine davon. Daher die zahlreichen Bestellungen. Schultz stellt fest, dass der Kaffee, den er immer getrunken hat, nichts als Gesöff war. Er hat ein Treffen mit dem Chef des Unternehmens vereinbart und geht ins Büro, um sich den beiden Männern vorzustellen. Die beiden sind mindestens zehn Jahre älter als er. Jerry Baldwin betreibt Starbucks hauptberuflich. Gordon Bauker ist eher künstlerisch veranlagt. Er teilt seine Zeit zwischen dem Geschäft und seiner Werbeagentur auf. Die beiden sind klug, sympathisch, weltläufig und darüber hinaus große Kaffeeliebhaber. Schulz ist beeindruckt. Baldwin malt Kaffeebohnen aus Java und bereite zwei Tassen in einer French-Press-Kanne zu. Ein reiches, buttriges Gebräu. Riechen Sie das? Es hat eine blumige Note und ein süßes Aroma. Ich hatte keine Ahnung, dass es so viele Geschmacksrichtungen gibt. Warum ist die dunkle Röstung so wichtig? Tja, die unterscheidet uns von allen anderen Händlern. Die besten Bohnen halten der Hitze stand. Je dunkler, desto mehr Geschmack. Kaffee ist ja eigentlich einfach, Wasser und Pulver, aber wenn man die perfekten Bohnen hat, ist es eines der schönsten Vergnügen überhaupt. Scholz nickt. Er ist neidisch auf Baldwins Leidenschaft. Sie grenzt an Obsession. Scholz mag seinen Job, aber Plastikprodukte haben absolut nichts Magisches an sich. Während des Rückflugs nach New York denkt er ununterbrochen an Starbucks. Er überlegt, vielleicht, vielleicht. Als das Flugzeug landet, hat Howard Schulz einen Plan für sein Leben gefasst. Am nächsten Tag führte seine Mutter zum Mittagessen aus. Mama, ich war in letzter Zeit nicht wirklich zufrieden. Jetzt habe ich ein neues Ziel. Ich möchte nach Seattle ziehen und für ein großartiges neues Kaffeeunternehmen arbeiten. Es heißt Starbucks. Aber, aber es geht dir doch gut, denk mal an die Zukunft. Gib nicht alles wie ein Unternehmen auf, das niemand kennt." Trotz der Warnung geht Schulz die Idee nicht mehr aus dem Kopf. Einige Wochen später steht Jerry Bolton im Starbucks-Laden und packt gerade eine neue Lieferung kenianischer Bohnen aus, als es klingelt. Er seufzt. Er hat eine Vorahnung. Wieder dieser Typ aus New York. Es ist schon das dritte Mal diese Woche. Ich will ja nicht nerven, aber ich könnte Ihr Team sehr gut ergänzen. Ja, aber wir haben keinen Job für Sie. Ich kann alles übernehmen, ich tue alles, nur um dabei zu sein. Verstehe, Howard, ja. Aber meine Antwort ist immer noch Nein. Während Schulz es weiterhin bei Starbucks versucht, genießt Dunkin' Donuts CEO Bob Rosenberg den Erfolg seines Unternehmens. Inzwischen gibt es im Nordosten der USA 1000 Franchise-Niederlassungen. Obwohl sein Vater Bill nicht mehr CEO ist, ist er der sachkundigste Berater des Unternehmens. Wo er auch unterwegs ist, hält er Ausschau nach potenziellen neuen Standorten und zieht sich bestehende Filialen an. Bill hat ein Punktesystem entwickelt, um die Standorte zu bewerten. Es gibt Punkte für Sichtbarkeit, die Anzahl der Kunden, die Funktionalität der Zu- und Ausgänge, außerdem Punkte für die demografische Vielfalt, die Einwohnerdichte, die Besucherfrequenz der Supermärkte. Sogar die Anzahl der Kinderverräder ist ein Indikator, denn Kinder essen mehr Donuts als Erwachsene. Für Dunkin Donuts Filialen müssen die Orte mindestens sieben Punkte haben. Und sie können damit einfach überall sein. Es gibt auch immer mehr Franchise-Filialen außerhalb der Staaten. Viele davon in Asien. Im Herbst 1981 besuchen Rosenberg und seine Frau Filialen in Singapur und Hongkong. Das Geschäft läuft bestens. Ihre nächste Station ist Bangkok in Thailand. Die größte Dunkin Donuts Filiale der Welt. Die Rosenbergs überqueren vorsichtig eine Straße am Siam Square. Motorräder und Busse rauschen vorbei. Die Straßen sind voll mit kleinen Geschäften, Restaurants, Ständen mit Lebensmitteln und Süßigkeiten. Es ist früh am Morgen, der Laden ist voll. Sieh dir das an, sieh dir das an. 130 Sitze und jeder Einzelne ist besetzt. An der Kasse stehen Verkäuferinnen im Firmendress und daneben Geschäftsleute in Anzügen. Übernächtigte Musiker machen hier einen letzten Stopp vor dem Schlafengehen. Sie alle trinken Kaffee aus Styroporbechern auf denen der Name in leuchtendem Orange und Pink steht. Und sie alle verschlingen den Donut Thailand-Style, einen glasierten Donut mit getrocknetem, zerkleinertem Hühnerfleisch und Thai-Chili-Paste. Rosenberg schaut mit einem breiten Lächeln zu. Denn er ist stolz darauf, wie er die Speisekarte für den Weltmarkt angepasst hat. Ein kluger Schachzug, um in Übersee schnell Fuß zu fassen. Dann fliegen die Rosenbergs nach Japan, wo 1970 das erste internationale Dunkin' Donuts eröffnet wurde. Die Filialen in Tokio laufen eigentlich reibungslos, aber einer funktioniert nicht so, wie Rosenberg es will. Er knüpft sich deswegen den Leiter vor. Der Kaffee ist kalt. Dunkin' Donuts ist berühmt für seinen Kaffee. Wenn Sie die Standards nicht erfüllen können, werde ich Ihr Geschäft schließen. Wir bemühen uns, versprochen. Sie müssen Ihren Job machen, jetzt. Mein Konzept ist, die Freude an tollen Donuts und tollem Kaffee zu teilen. Den Anspruch können Sie nicht unterlaufen. Rosenbergs Frau zieht ihn weg. Du bist zu hart zu dem Mann. Ja, das muss ich, das muss ich sein. Unser Erfolg beruht auf der Liebe zum Detail. Ich dulde keine Schlamperei. Je erfolgreicher wir werden, desto besser werde ich hier aufpassen. Rosenbergs Überwachung wird legendär. Von Anfang an wurde der Kaffee in kleine Silexkannen mit 10 Tassen gebrüht, damit er frisch bleibt. Nach 18 Minuten in der Kanne wird der Kaffee weggeschüttet. Teuer, aber das ist Rosenberg egal. Danach werden die Brunnen für die nächste Füllung frisch gemahlen. Das garantiert dem Kunden eine stets gleichbleibend gute Qualität. Und mit dem Behaaren darauf hat Rosenberg sein Vermögen gemacht. Winter 1982, New York City. Howard Schulz ist total frustriert. Es sind Monate seit seinem Besuch bei Starbucks vergangen. Er ruft Jerry Baldwin immer und immer und immer wieder an. Jerry, Starbucks hat ein enormes Potenzial. Ich bin mir dessen vollkommen sicher. Und ich könnte Ihnen dabei behilflich sein, dieses Potenzial richtig auszuschöpfen. Tja, Howard, aber das interessiert uns nicht. Unser Ziel ist es, Kaffeebohnen und Maschinen in ein paar Geschäften zu verkaufen. Träumen Sie denn nicht davon, mehr daraus zu machen? Ja, ich frage mich schon ab und zu mal, ob wir nicht in die Umgebung von Seattle expandieren sollten. Das können Sie, das können Sie definitiv. Und dann endlich. Im Frühjahr 1982 lädt Baldwin Schulz zu einem Abendessen mit ihm und Gordon Bauke in San Francisco ein. Scholz ist verrückt vor Vorfreude. Vor dem Abendessen zieht er im Hotelzimmer seinen besten Anzug, ein neues Hemd und eine Krawatte an. Er wird die beiden in einem gehobenen italienischen Restaurant treffen. Und er ist früh dran. Er läuft deswegen um den ganzen Block, um sein Selbstvertrauen zu pushen. Ich habe während meiner ganzen Karriere auf dieses Abendessen gewartet, sagt er sich. Er sitzt bereits am Tisch, als Bolton und Bauker eintreffen. Beide sind leger gekleidet, ohne Krawatte. Charles fragt sich, ob er overdressed ist. Aber dann denkt er, sie sind beide älter als ich. Damit zeige ich Respekt. Sein Hauptziel ist es ohnehin, beide zu begeistern. Er beginnt sofort zu sprechen. Mit Starbucks haben sie ein echtes Juwel. Wenn ich meinen Freunden ihren Kaffee serviere, sind alle begeistert. Alle würden so reagieren, überall. Sie könnten überall in den Vereinigten Staaten und in Kanada Geschäfte eröffnen und ihr Wissen und ihre Leidenschaft mit so vielen Menschen teilen. Baldwin und Barker hören aufmerksam zu, verziehen aber keine Miene. Am Ende des Abends ist sich Scholz sicher, dass er sie mit seinem Enthusiasmus überzeugt hat. Er ruft seine Frau an. So, mach dich bereit für den Umzug nach Seattle. In der Nacht wälzt sich Schulz hin und her. Er ist viel zu aufgeregt, um zu schlafen. Am Morgen klingelt das Telefon in seinem Hotelzimmer. Es ist Jerry Baldwin. Tut mir leid. Wir werden Sie nicht einstellen, Howard. Was? Warum? Zu riskant. Zu viel Veränderungen. Oh nein, denkt Schulz. Mein Enthusiasmus hat Sie verschreckt. Er läuft im Kreis. Er muss ihre Meinung ändern. Aber wie? Kurz danach ruft er Baldwin zurück. Jerry, Sie machen einen schrecklichen Fehler. Das Schicksal von Starbucks steht auf dem Spiel. Sie wissen, Sie wissen, wie großartig das sein könnte. Baldwin will ein finales Nein rufen. Aber dann hält er inne. Denn Schultz zermürbt ihn. Außerdem bewegt ihn sein unbedingter Glaube an Starbucks. Er fragt sich, ob es sinnvoll ist, einen Menschen mit so viel Überzeugung abzuweisen. Gut, Howard, gut. Wir stellen Sie an. Als Leiter für Einzelhandel und Vermarktung. Aber kommen Sie ja nicht auf dumme Gedanken. Starbucks bleibt bei seinen vier Filialen. Wir importieren Kaffeebohnen, wir rösten sie und wir verkaufen sie. Das ist alles. Sie werden es nicht bereuen. Doch Charles schaut nach vorn. Schon bald wird er auf einer Europareise auf etwas stoßen, das ihn gewaltig inspiriert. Und zur gleichen Zeit sorgt Duncan Donuts mit einem Spot, der einen überarbeiteten Bäcker zeigt, für großes Aufsehen. Frühling 1983, Mailand, Italien. Howard Schulz fühlt sich als schwebe er. Er informiert sich auf einer Verkaufsmesse über neue Kaffeemaschinen. Auf dem Weg kommt er an einer kleinen Espresso-Bar vorbei und er beschließt hineinzugehen. Hinter der Theke drückt ein Mann auf eine Metallstange, die eine Dampfwolke freigibt erreicht einem der Gäste eine winzige Tasse mit Espresso. Als nächstes macht er einen Cappuccino mit dickem weißen Milchschaum. Während sich der Barista unterhält, bereitet er verschiedene Kaffeegetränke zu. Für Charles ist das ganz großes Theater. Und dazu diese Kombination all dieser verlockenden Aromen. Einige sind fruchtig, andere wieder würzig. Noch andere sind holzig oder süß. Es gibt nussartige und schwere Düfte, die ihn an guten Wein erinnern. Ein Genuss für die Sinne. Charles geht zum Tresen. Einen Espresso bitte. Na, Amerikaner? Erkennt man das? Ja, am Akzent. Wir haben jede Menge Amerikaner hier. Ah, mögen die den Kaffee hier? Ja, die sind ganz verrückt danach. Der Kaffee in Amerika? <lacht> naja. Erreicht Charles den Espresso. Es ist, als würde er eine Tasse Ambrosia kosten. Das Getränk schmeckt so verführerisch, reichhaltig und stark. Und das Koffein kickt ihn. Danach fallen ihm viele espresso auf. Alle voll mit Menschen. Sie sitzen an kleinen, runden Tischen, reden und gestikulieren dabei dramatisch mit ihren Händen. Andere sitzen alleine, vertieft in die Tageszeitung. Wieder andere stehen am Tresen und plaudern während sie auf ihre Bestellung warten. Nachts ruft Scholz seine Frau an. Hör mal, die Italiener haben echte Leidenschaft für Kaffee. Es ist, es ist fast wie ein Ritual und es hat auch etwas Romantisches an sich. Auf dem Rückflug packt ihn die Idee. Er will in den Vereinigten Staaten espresso bars eröffnen. Während Howard Schultz also nach Hause fliegt, haben die Werbeexperten von Dunkin' Donuts ein Meeting. Der Projektmanager reibt sich voller Erwartung die Hände. Er wird dem CEO Bob Rosenberg seine Idee für den ersten großen Fernsehspot des Unternehmens vorstellen. Also die Idee. Ein Bäcker wacht um 3 Uhr morgens auf. Noch ganz müde, sagt er, Zeit Donuts zu backen. Hm, Und was soll das ausdrücken? Naja, don das ist für jedermann, oder? Ja, ganz genau. Leckere Produkte, nicht zu so teuer. Exakt. Der Spot zeigt etwas, das alle Berufstätigen kennen. Aufstehen und zur Arbeit gehen. Wie unser Bäcker. Tja, ja. Hm. Klingt okay. Hatte einen Namen, der Bäcker? Oh, einen alltäglichen. Fred. <lacht> Fred, Fred der Bäcker. Ja, das ist gut. Bald schon beginnt das Vorsprechen für Freds Rolle. Doch das Casting erweist sich als schwierig. Die Werber machen sich Sorgen. Tja, wir haben jetzt 200 Typen gesehen und keiner passt. Ja, alle sind zu munter. Ja, wir brauchen einen, der schwere Last trägt oder so. Er ist K.O. Alle verlassen sich auf seine Donuts und den Kaffee. Dann spricht ein unbekannter Schauspieler vor, Michael Vale. Er ist korpulent und hat einen zerknirschten Gesichtsausdruck. Und er kommt im Vorsprechen im richtigen Kostüm, im Pyjama. Oh, Zeit, die Donuts zu backen. Das ist er, das ist er. Mit dem können sich Arbeiter identifizieren. Die erste Fred the Baker-Werbung wird 1982 ausgestrahlt. Es ist eine Sensation. I made the donuts. We make them at least twice every day. Time to make the donuts. Not a few kinds like Supermarkets. Donuts. Time to make the donuts. But up to 52 varieties. The donuts. Time to make the donuts. I made the donuts. donuts to Fred wird das Firmenmaskottchen und ist bei den Leuten sehr 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 beliebt. Wo er auftaucht, wollen die Menschen Autogramme. Wenn er die Filialen zu Werbezwecken besucht, wird er jubelnd empfangen. Mit der wachsenden Sichtbarkeit steigt auch die Nachfrage nach Donuts und Kaffee von Dunkin Donuts. Im nächsten Jahr, 1983, gibt es bereits mehr als 1200 Läden in Einkaufszentren und Raststätten im gesamten Nordosten der USA. Bei jeder Eröffnung ist Gründer Bill Rosenberg anwesend, schneidet das Band durch und bietet kostenlosen Kaffee an. Er fühlt sich wie der König des Kaffees. Er ahnt nicht, dass sich auf der anderen Seite des Landes ein Sturm zusammenbraut. Doch zunächst muss Howard Schultz die Eigentümer von Starbucks davon überzeugen, dass Espresso-Bars die Idee sind, es wird der größte Kampf seines Lebens werden. In der nächsten Folge verwandelt sich ein winziges Café in eine duftende Geldquelle. Und ein Streit zwischen Vater und Sohn wird viel Geld verschlingen. Dies ist Episode 2 von Starbucks vs. Duncan aus Kampfunternehmen von Wandering. Wir hoffen, dass Ihnen diese Sendung gefallen hat. Abonnieren Sie den Podcast noch heute auf Apple Podcasts, Amazon Music Audio Now oder in Ihrer Lieblings-Audio-App. Tippen oder wischen Sie über das Titelbild des Podcasts, um weiterführende Hinweise zu erhalten. Hier finden Sie auch die Angebote unserer Sponsoren. Indem Sie die Sponsoren unterstützen, helfen Sie uns, die Podcasts weiterhin kostenlos anzubieten. Wenn Ihnen unsere Sendung gefallen hat, geben Sie uns bitte 5 Sterne und eine Rezension und erzählen Sie unbedingt Ihren Freunden von uns. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde, doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Teile der Geschichte basieren auf den Büchern Time to Make Donuts von William Rosenberg und Pull Your Heart into It von Howard Schulz. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Langer. Elizabeth Kay hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Sounddesign von Kylie Rendell. Unsere ausführenden Produzenten sind Jenny lowell Backman und Marshall Louis, erstellt von Erna Lopez für Wondery.